0: Dobrý večer, nasleduje správodajský blok Slobodného vysielača. Sprevádzať vás ním bude Gabriela Kuchárová. Českí piráti spolu s mimovládnou organizáciou Jure varujú pred hroziacou cenzúrou internetu. Informovali o tom parlamentní listy. Už zajtra totiž bude výbor pre právne záležitosti Európskeho parlamentu rokovať o smernici o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. Za problematické považujú zavedenie licencie pre citovanie textu. Je to článok 11 tejto smernice a povinnosť prevádzkovateľov monitorovať a filtrovať užívateľmi nahraný obsah, ktorá je predmetom 13. 13. článok by donútil súkromné spoločnosti nasadiť ťažkopádne filtre na celý užívateľmi nahraný obsah. Tento software by mechanicky porovnával obsah s centrálnymi databázami autorských chránených diel. Podľa Heleny Svatošovej právničky z organizácie Jure by to bol koniec paródie, mémov či odkazov na rôzne diela. Podobne absurdný je podľa nich návrh článku 11, ktorý v online svete fakticky zruší dovolené citácie a každý link či zdieľanie by podrobil povinnosti licencovania. Opäť tu nejde o práva autorov, ale o zisky tzv. držiteľov práv, teda zábavného priemyslu, doplnil advokát DataWatch programu Jure Jan vobožil. Nové finančné zaťaženie by podľa neho dalo ťažkú ranu menším online médiám a autor minoritnej, kvalitnej žurnalistike a ťažkosti by prinieslo aj akademickej obci. Švédska spoločnosť Sáp, ktorá vyrába nadzvukové stíhačky, reagovala odmietavo na vyhlásenia ministra obrany Petra Gajdoša. Gajdoš povedal, že nevie o žiadnej ponuke vybudovania logistického či podporného centra pre stíhačky. Švédská spoločnosť vo svojom oficiálnom stanovisku, ktoré poskytla agentúre Sita, uviedla, že slovenský rezort obrany informovali o tejto možnosti ešte v oktobri 2017. Podľa oficiálneho stanoviska rezortu obrany však nebolo vybudovanie centra, spoločnosťou SAP súčasťou ponuky, ktorú slovenské ministerstvo dostalo od švedskej vlády. Ministerstvo sa ostro ohradzuje voči klamstvám zverejneným v denníku N v článku Vladimíra Šnídla. Rezort obrany odmieta byť súčasťou konkurenčného boja dvoch firiem a striktne sa ohradzuje voči nátlaku, ktorým chce jedna zo spoločností ovplyvňovať výber dodávateľa nadzvukových lietadiel. Pri výbere stíhacích lietadiel môže Rezort obrany pracovať iba s oficiálnymi ponukami. V tomto prípade sú Partnermi pre rokovanie s ministerstvom obrany americká a švédska vláda. Ministerstvo ani priamo minister obrany Peter Gajdoš nerokujú a v zmysle platného mandátu od vlády ani nemôžu rokovať priamo s výrobcami lietadiel, uvádza sa v stanovisku. Nedostatok niektorých ambulantných lekárov špecialistov začína v regiónoch nadobúdať obrovské rozmery. Ministerstvo zdravotníctva vkladá nádej do tzv. rezidentského programu. Spočíva v tom, že absolventi lekárskych fakult budú dostávať od štátu mzdu za to, že si urobia atestáciu v určitom odbore. Za to sa zaviažú pracovať vo vybranom meste 5 rokov po skončení atestácie. Lekári však odhadujú, že do 5 rokov nebude mať kto liečiť. Rezident podľa štúdia dostáva okolo 1000 mesačne uvádza denník Pravda. Teraz program ministerstvo rozšírilo o špecialistov. Zmeny minulý týždeň v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti schválil parlament. Začnú platiť od augusta. Do programu pribudne najmä urgentná medicína, anesteziológia a detská psychiatria. Podľa niektorých lekárov Situáciu rezidentský program nezachráni. Mladí doktorí nechcú atestovať. Nechcú ísť do ambulancií a radšej budú robiť za nižšie platy v nemocniciach. Zdôraznil detský lekár Jozef Marec z Čatce. Neurolog z prievidze Eduard Gajdoš tvrdí, že ambulancie sú zle platené od zdravotných poisťovní. Preto lekári nemajú o nezáujem. Výber slovenských kandidátov na posty Európskeho prokurátora a Európskeho delegovaného prokurátora má mať na starosti Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Predpokladá to návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry, o ktorom v úvode 6. rokovacieho dňa 33. schôdze Národnej rady diskutovali poslanci. Informácie priniesli parlamentné listy. Vo vznikajúcej Európskej prokuratúre, ktorá má zabezpečiť efektívnejšie trestné stíhanie, trestných činov spojených s podvodmi proti finančným záujmom Európskej únie bude mať svojich zástupcov aj Slovensko. Na centrálnej úrovni obsadí post jedného z európskych prokurátorov, ktorí budú zástupcami hlavného európskeho prokurátora. V každom členskom štáte EÚ by mali podľa predpokladu pôsobiť najmenej dvaja európsky delegovaní prokurátori. Európska komisia predpokladá ukončenie výberu kandidátov na európskych prokurátorov do konca roka 2018. Informuje ministerstvo, ktoré preto účinnosť zákona navrhlo na 1. november 2018. Predpokladá sa, že európsky prokurátori by mali byť vymenovaní a ich kolegium vytvorené v júli 2019. O návrhu o zastropovaní veku odchodu do dôchodku na 64 rokov budú poslanci hlasovať až na nadchádzajúcej schôdzi po letných prázdninách, teda v septembri. Odsúhlasili si to v útorok poslanci. Hlasovať však budú ešte len o posunutí do druhého čítania, píšu hlavné správy. Podpredseda sociálneho výboru Jan Podmanický zo strany Smer SD to odôvodnil potrebou získať väčší časový priestor na rokovania. Návrh na zmenu ústavného zákona predložili do parlamentu práve poslanci strany. Smer SD. Na jeho definitívne schválenie potrebujú ústavnú väčšinu, teda 90 hlasov. Výhrady k návrhu má opozícia. Tá buď takéto riešenie odmieta, napríklad SAS. Alebo si kladie rôzne podmienky, Zmerodina či Olano. Proti zastropovaniu dôchodkového veku v ústave je aj koaličný most hit. Návrh kritizovali v pondelok na odbornej konferencii v Bratislave aj viacerí odborníci. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala v pondelok Rusko na prepustenie čoraz vyššieho počtu politických a náboženských väzňov a varovala, že vláda ruského prezidenta Vladimira Putina sa odopieraním práv väzňom vracia k starým sovietským postupom, píše agentúra AP. Vyhlásenie amerického ministerstva zahraničných vecí tohto typu odznelo v období, keď sa tieto dve mocnosti pripravujú na prípadné stretnutie svojich prezidentov. A Trump je terčom kritiky za nedostatočne prísne konanie voči Rusku. Rezort americkej diplomacie vyjadril nad uvedeným problémom hlboké znepokojenie a dodal, že takýchto väzňov je v Rusku už viac než 150. Svoje vyhlásenie Washington oprel o informácie od ľudskoprávnych organizácií. Mimovládna organizácia Reportéry bez hraníc žiada srbské úrady, aby objasnili okolnosti a príčiny zmiznutia srbského investigatívneho novinára Stefana Cvetkoviča, po ktorom od štvrtka pátrala polícia. Informácie priniesli hlavné správy. Po novinárovi prebiehalo rozsiahle policajné pátranie. Cvetkoviča nakoniec objavila polícia v meste Bela Crkva živého a zdravého v piatok popoludní, teda po 48 hodinách a odviedla ho na výsluch do Belehradu. Cvetkovič vypovedal, že ho z auta násilím vytiahli neznáme maskované osoby. Nesprávali sa však k nemu hrubo, nebili ho a ani nehľadoval. Mali sa mu vyhrážať v súvislosti s vraždou významného kosovsko-srbského politika Olivera Ivanoviča, ktorej sa venoval a zverejnil k nej veľké množstvo informácií. Cvetkoviča údajne uniesli osoby zapletené do tohto zločinu a ich plán bol jeho presun do Rumunska. Uviedol server novosti. Polícia uviedla, že túto jeho výpoveď preverí. K prípadu sa ešte v piatok vyjadril aj srbský prezident Aleksandar Vučić, ktorý naznačil, že mohlo ísť o zinscenovaný únos a podrobnosti vrátane úlohy samotného novinára v prípade objasní až ďalšie podrobné vyšetrovanie. Talianský minister vnútra Matteo Salvini avizoval v pondelok sčítanie Rómov a syntov žijúcich na území krajiny. Podľa vlastných slov chce preskúmať, koľko Rómov žije v Taliansku, uviedli parlamentné listy. Chceme si urobiť obraz o situácii. Ilegálne v Taliansku žijúci cudzinci by mali byť vďaka dohodám s krajinami ich pôvodu odsunutí. Talianských Rómov si musíme žiaľ ponechať tu u nás. Citoval Salvini ho rakúsky verinoprávny rozhlas. Prístup k príslušníkom rómskeho etnika v V talianských veľkomestách je už dlhší čas predmetom diskusie. Pravicoví politici kritizujú, že vo veľkých aglomeráciách v Taliansku sa, na rozdiel od iných európskych štátov, tolerujú bez povolení postavené tábory a žobranie detí. Mnohým občanom však myšlienka realizovať sčítanie príslušníkov menšiny pripomenula obdobie vlády národných socialistov v Nemecku kde popri židoch čelili prenasledovaniu aj Rómovia. Predseda spolku, ktorý sa zasadzuje za práva spomínaných komunít, Carlos Stasola, konštatoval, že minister vnútra zrejme nevie, že v Taliansku nie je povolené sčítanie občanov na etnickom princípe. Španielský premiér Pedro Sánchez chce podľa vlastného vyhlásenia odstrániť pozostatky bývalého diktátora Francisca Franka z kontroverzného mauzólea a premeniť danú lokalitu na pamätník zmierenia. Sanchez v pondelok vyhlásil, že Španielsko si nemôže dovoliť symboly, ktoré rozdeľujú jeho obyvateľov. Sanchez ako socialistický líder hodlá zmeniť údolie padlých v pohorí Guadarrama na mauzóleum pre obete fašizmu. Tvrdí, že to nie je o otváraní rán, ale naopak o ich zatváraní. Barani, informovala agentúra AP. Po boku Frankových pozostatkov je v neoklasicistickom mauzóleu pochovaných viac než 33 tisíc ľudí, ktorí v rokoch 1936 až 1939 zahynuli na oboch stranách počas španielskej občianskej vojny. Pamätný komplex pozostáva z baziliky, monumentálneho kríža a kláštora. Sanchez zmienenú predstavu prezentoval v rámci svojho prvého interviu od prevzatia premiérskej funkcie začiatkom mesiaca. Svoju novú vládu označil Sánchez za feministickú, progresívnu a proeurópsku. Hovorkyňa amerického ministerstva obrany Dana White informovala, že zastavili plánovanie letných cvičení a o ďalších vojenských akciách s Južnou Koreou sa ešte nerozhodlo. Vojenské cvičenia s ďalšími krajinami v Tichom oceáne budú pokračovať, pripomína server web webnoviny. Zastavenie vojenských cvičení je výsledkom minulotýždňového samitu amerického prezidenta a severokorejského vodcu Kim Jong-una. Jeho tvrdenia však podľa všetkého prekvapili predstaviteľov z radov obrany USA a išli proti doterajším americkým argumentom, že cvičenia sú kritické pre efektívne operácie so spojencami a sú obrannej povahy. Rumunský parlament v pondelok schválil kontroverzné zákonné opatrenia na obmedzenie právomocí prokurátorov. Informovala o tom agentúra DPA. Podľa kritikov ide o krok, z ktorého bude profitovať šéf vládnúcich sociálnych demokratov Lívia Dragnea. Ten je totiž v súčasnosti vyšetrovaný na základe podozrenia z korupcie. Medzi novinkami je aj opatrenie, podľa ktorého vyšetrovanie nemôže trvať dlhšie ako jeden rok, čo v praxi znamená, že niektoré z prípadov budú automaticky odložené, ak nedôjde k zneseniu obvinenia. Agentúra DPA pripomenula, že Dragnea síce vedie sociálno-demokratickú stranu, ale nemôže vykonávať funkciu premiéra, pretože bol v roku 2016 odsúdený za volebný podvod. Tento štvrtok sa v Rumunsku očakáva vydanie súdneho rozhodnutia vo veci obvinenia tohto politika z korupcie. Námestník amerického rezortu diplomacie Wes Mitchell vyzval v pondelok Rumunsko, aby pokračovalo v boji proti korupcii a tým zabránilo nepriateľským mocnostiam snahe oslabiť krajinu. Informovala o tom agentúra AP. Mitchell počas svojej pondelnejšej návštevy Bukurešti povedal, že Spojené štáty prácu rumunských protikorupčných prokurátorov oceňujú a podporujú. V súvisnosti s touto problematikou ďalej americký diplomat, diplomat vyhlásil, že Rusko a Čína chcú rôznymi spôsobmi pora- Západ. AP pripomína, že súčasná ľavicová rumunská vláda podporuje reformu justície, ktorá podľa kritikov oslabí vyšetrovanie korupčných prípadov a prospeje politikom zaplateným do korupcie. Svetu hrozí nedostatok piesku, varuje televízia RT. Piesok je základným stavebným materiálom. Zrastom aglomerácie však oň môžeme prísť. Podľa štatistík ročne spotrebujeme 50 miliard tón piesku, čo je dvakrát toľko, čo za rovnaké obdobie vyprodukujú všetky rieky sveta. Podľa novinára Vinsa Bajzera, ktorý o tomto probléme napísal niekoľko monografií, hlavná príčina spočíva v rozrastaní sa miest, hlavne v rozvojovom svete. V posledných rokoch Čína spotrebovala viac piesku než Spojené štáty za celé 20. storočie. V Indii sa z piesku stala natoľko lukratívna komodita, že s ním začal podnikať aj organizovaný zločin. Obchod s pieskom v stavebnictve dosahuje 70 miliard dolárov ročne. Portál hlavné správy uviedol, že program OSN pre životné prostredie už vyzval štáty, aby zaviedli všeobecne platné regulácie vo všetkých krajinách sveta a v medzinárodných vodách. Portál Webnoviny priniesol informáciu o tom, že na svete je už viac ako miliarda strelných zbraní. Vo svojej najnovšej správe to uvádza agentúra Organizácie spojených národov na prieskum strelných zbraní. Veľká väčšina z týchto zbraní, 857 miliónov kusov, je vo vlastníctve civilistov, pričom v tomto segmente vlastníkov strelných zbraní jednoznačne dominujú Spojené štáty. Ako uvádza agentúra s názvom prieskum strelných zbraní, v rukách amerických civilistov je až 393 miliónov strelných zbraní. 133 miliónov strelných zbraní majú k dispozícii armády celého sveta. A ďalšími 23 miliónmi disponujú bezpečnostné služby vrátane policajných jednotiek, jednotlivých štátov, oblastí či miest. Počet strelných zbraní sa na svete za posledných 10 rokov zvýšil o viac ako 100 miliónov, konštatuje portál. Pravodajstvo je na konci, agentúrne správy sme čerpali z portálov. Parlamentní listy, webnoviny, pravda, hlavné správy, parlamentné listy. počutia pri zajtrajších správach.